0: Bonjour et bienvenue à un pack de pot. Alors, moi, c'est TK Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. J'espère que tout le monde va très, très bien. Bon, ce bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de rugby en ce moment. Après ce Coupe de Monde de Sevens, euh, avec lequel Samuel, on a parlé, pu parler avec Samuel alert euh, nous avons très bientôt, ce week-end, le Coupe de Monde de, de rugby féminine euh, en, en nouvelle zélande Donc, pour le préparer, nous avons vraiment la chance d'avoir Neneg Corson, euh, qui est revenu euh, ici sur PacteBot. Elle était déjà venue euh, lui parler un peu de sa carrière. Euh, donc, on est vraiment très content de, de la voir avec nous pour parler de différentes poules des différentes équipes et, et qu'est-ce qu'on va voir euh, à partir de, de ce week-end dans ce euh, Coupe de Monde féminine à Nouvelle-Zélande. Mais avant ça, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé avec mon cher Théodore de Sarami, donc euh, j'avais deux petites questions à lui poser. Numéro 1, comment est passé son été Et numéro 2, comment ça va l'orgueil normand
1: oui, salut les gars, bah, écoutez, désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce soir, mais vraiment euh, très très heureux de la perspective de nous reparler bientôt autour d'une actu rugby euh, chargée avec... Les femmes d'abord et puis euh, la tournée de novembre en plus euh, des commentaires sur le top 14 donc à très vite pour euh, une petite émission en live and direct comme disent les Américains. Donc pour répondre à la question de Thierry, oui l'été fut bon, oui la rentrée euh, en Normandie euh, se passe bien avec euh, effectivement un, un SPN Vernon qui affiche de très belles couleurs sur le recrutement des jeunes. J'encourage d'ailleurs tous les clubs euh, à mettre en place le Baby Rugby qui est vraiment une valeur sûr pour avoir des 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 classes d'âge U6-U8-U10 bien remplis par la suite en tout cas pour nous c'est c'est absolument absolument génial donc euh, voilà le rugby normand bah, se porte pas trop mal aussi puisque vous avez vu que Rouen a fait en tout cas un bon début de saison en Pro D2 euh, ce qui est là aussi euh, très encourageant maintenant euh, j'avais un petit mot à vous dire concernant le rugby féminin, puisque euh, en préparant un petit peu cette Coupe du Monde, je me suis rendu compte que euh, la Coupe du Monde euh, féminine, ça existe depuis 1991 et ça a quand même été une surprise pour moi parce que j'en avais peu de souvenirs et pour cause euh, ce que j'ai ce que j'ai trouvé comme information dans un article très sympa notamment du du journal du dimanche euh, c'est que ça avait été quand même une épopée assez épique avec euh, pour seul public les autres équipes de filles et les gardiens de stade ou les porteurs de porteurs d'eau les filles françaises néanmoins avaient été très heureuses d'avoir le voyage payé par la fédé elles avaient eu euh, gracieusement, un, un survêtement et un foulard pire-cardin, comme euh, comme l'écharpe dans Retour vers le futur, euh, et euh, des, 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 des histoires rigolotes comme les les Russes euh, qui vendaient du caviar pour se payer leur nuit d'hôtel euh, dans les rues de la, de, de la ville britannique où elles étaient euh, hébergées. Bref, euh, tout ça, ça, ça sent bon le, le voyage dans les années 80 et 90. Quoi qu'il en soit, à l'époque, et c'est quand même une information euh, majeure, celle qui avait remporté ce premier tournoi, Thierry, évidemment, tu le sais, c'était les Américaines. Voilà, donc, elles avaient battu en finale les Anglaises, qui avaient battu en demi-finale les Françaises. Et les Américaines, euh, en demi-finale, de leur côté, avaient battu les Néo-Zélandaises, les Black Ferns, lesquelles avaient perdu pour le match de classement de la troisième place contre les Françaises. Euh, donc voilà, petite épopée de 91 avec des Françaises sur le podium. Euh, on leur souhaite encore mieux cette année, évidemment, et moi surtout, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye.
0: Et oui, mon cher Théo, c'est vrai que l'USA a gagné euh, plus de coupes de monde euh, de rugby que la France. Bizarre, mais vrai. La France a fini troisième euh, en 91, mais en fait, la France a fini troisième en 91, 94, 2002, 2006, 2014 et la dernière en 2017. Qui a gagné alors bah, C'est presque toujours les Black Blackferns euh, de Nouvelle-Zélande, 5 fois championne, euh, avec les Anglaises en éternel deuxième, sauf en 2014 où c'était les Red Roses qui ont pris la couronne. Pour parler un peu plus en détail de ce Coupe de Monde 2021 qui se joue en 2022, et aussi pour parler du progrès du sport féminin, nous avons la chance d'avoir comme invité à nouveau l'Eneag Corson. Elle va nous aider à bien déchiffrer tout ça. Pour les gens qui ne connaissent pas l'Eneag, bah, soit vous écoutez notre épisode 74, soit vous regardez son Wikipédia, soit vous nous faites confiance. Quand même, joueuse de l'équipe de France du 7 et après euh, l'équipe de France du 15 avec 30 caps. Euh, après, chez les Pink Rockets de Stade Français. Mais maintenant, en Angleterre, chez les Wasps, on va dire un petit coucou à l'Eneag tout de suite en London Time. Alors, nous sommes super contents d'avoir de retour avec nous Miss Lenny Corson. Salut, comment tu vas?
2: Salut, Thierry. Bah, écoute, ça va très, très bien. Je pourrais te parler en... Je pourrais te répondre en anglais, I'm fine.
0: <rire> oui, mais tu es rodée aussi au niveau d'anglais parce que tu as passé un peu de temps en Australie, il me semble.
2: Oui, tu t'es bien il y a, Quand j'ai eu 20 ans, je suis partie un an en Australie, donc pour apprendre l'anglais, entre autres. Et c'est vrai que ça, ça m'aide bien aujourd'hui à pouvoir m'adapter plus facilement, plus rapidement avec, euh, avec les filles parce que… Ah oui, j'ai envie de, de passer une bonne année et, et d'être bonne sur le terrain. Et c'est sûr que de maîtriser la langue, c'est un peu plus facile.
0: <rire> je comprends. Euh, allez, j'ai vu ton super vidéo en fait que tu as posté sur les réseaux en août, euh, et je pense que j'ai réagi trop vite parce que je pensais c'était un au revoir à l'équipe de France, c'était le cas, mais aussi c'était un bon jour euh, au rugby anglais. Euh, et l'Anglais aujourd'hui toujours euh, là-bas chez les Wasps. Euh, comment ça va le, le rugby en anglaise
2: Ben écoute, ça va très très bien. Euh, tu vois, j'étais parti pour un nouveau challenge parce que j'avais toujours envie de faire du, du sport de haut niveau, euh, et je, je je ne suis pas déçue ici parce que le rugby euh, féminin anglais est, est développé. On comprend aussi pourquoi l'équipe nationale est, est forte, parce qu'elles ont aussi un championnat qui, euh, qui est fort, euh, qu'ils essayent de développer euh, de façon très intelligente, très stratégique. Euh, on se rend compte que finalement, le, le rugby féminin, s'il évolue, c'est parce que les instances ont envie de le faire évoluer. Euh, c'est parce qu'ils ont une vision sur dix ans qu'ils ont programmée depuis déjà quelques années euh, et qui pousse... Euh, bah, tout le monde euh, à, à chercher à, à aller vers le professionnalisme, euh, chose qu'on n'a pas encore en France où on est complètement amateur dans les clubs. Euh, donc oui, euh, aujourd'hui, euh, de pouvoir euh, continuer à jouer euh, son sport euh, en tant que semi-pro euh, et d'avoir un staff euh, qui est présent, euh, étoffé, euh, des statistiques après les matchs, euh, des vidéos euh, où on peut euh, visualiser. Euh, le lendemain même du match, euh, quelle, était, quelle a été sa performance, demander des entretiens avec des coachs, euh, d'avoir des, euh, des, des créneaux de muscu individualisés. Enfin, tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on arrive à de la performance, euh, la professionnalisation du, du rugby. Et, euh, et je suis contente bah, de pouvoir euh, juste bénéficier de tout ça pour peut-être un jour euh, reproduire le même schéma en France. On, on l'espère parce que l'idée, c'est que bah, la France reste pas... Euh, amateur, amatrice, et que les filles puissent un jour aussi bénéficier de telles conditions pour s'entraîner, parce que vraiment c'est, bah, c'est le rêve pour tout sportive, je pense, qui ont envie de faire du haut niveau, de, de pouvoir exceller dans son sport et d'être aidée à exceller.
0: Donc tu vas prendre plein de choses à ramener ici en France après, donc c'est bien.
2: Alors, tout sera peut-être pas forcément applicable, hein, parce que le, le championnat anglais et, et le système français restent différents, mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'inspirer.
0: Bon, bah, parfait. Mais une chose aussi, c'est vrai que tu avais posté récemment, tu étais allé voir un match, euh, je pense, au foot féminine en club, avec euh, plus de 50 000 personnes dans les, dans les tribunes, c'est quand même excellent. Ouais. Donc le public, ça suit aussi.
2: C'est énorme, c'est l'impact des compétitions qu'ils organisent. Donc là, le dernier euro féminin de foot qui a eu lieu en Angleterre, et je vais au premier match du championnat anglais, il y a 57 000 personnes, un record absolu pour un match de foot de championnat. Et suite aux bons résultats de leur équipe nationale, évidemment, puisqu'elles sont champions d'Europe, euh, et il faut savoir que six mois auparavant, il euh, y avait 5000 personnes dans, dans les tribunes. Euh, six mois après euh, être championne d'Europe, il y en a 57 000. Donc, euh, ils, je pense qu'ils sont préparés aussi à, à tout ça parce qu'ils l'avaient préparé et ils l'avaient anticipé d'avoir autant de monde dans les stades. Euh, et, et ça, je trouve que les Anglais, pour ça, ils sont très très forts sur la vision euh, du, de la stratégie dans, dans le milieu du sport. D'ailleurs, ils parlent d'industrie du sport. Pour eux, c'est une réelle industrie et et ouais, vraiment, euh, chapeau et j'espère qu'un jour, on, on aura le même nombre de personnes pour euh, pour assister euh, à des matchs de rugby féminin. Ouais.
0: Ce serait le rêve. Ouais, toi, tu un peu l'habitude de ces, ces grosses fou, euh, tru, pas foule, mais grosse euh, audience, parce que tu as, as joué chez les Barbarians, à Twickenham aussi, devant près de 30 000 personnes. Et il me semble que pour ce Coupe de Monde, on attend un temps minimum de 30 000 personnes à Eden Park en Nouvelle-Zélande pour, pour le premier match.
2: Oui, c'est ce que, ce que j'avais entendu. Parce que D'ailleurs, dans la dans la presse, ils se vantaient de dire que euh, ce sera un record du monde. Et pour l'instant, le record du monde reste à Twickenham, <rire> euh, où j'ai eu la chance de jouer devant 000 personnes avec les Babas euh, contre l'Afrique du Sud, un match que, qui était épique. Euh, et, mais bien sûr, évidemment, que je souhaite la, que la Nouvelle-Zélande casse ce record et qu'on puisse avoir euh, plein de supporters, de nouveaux euh, euh Jeunes filles et jeunes garçons qui euh, qui viennent ensuite euh, dans les stades, puis ensuite dans dans les clubs, c'est c'est l'objectif. Quand quand j'étais à Arsenal, j'étais, euh, bah forcément, hein, on, on est marqué quand on est joueuse et quand on voit dans d'autres sports comment ça se passe. Et, et je voyais plein de petites filles apporter le maillot d'Arsenal euh, dans les tribunes euh, euh, et féliciter les les joueuses qui étaient sur le terrain et et juste ça, bah, ça donne envie de, de vivre la même chose dans notre dans ouais, sport. Votre
0: dynamique là-bas. <rire> Allez, on va rentrer dans les détails de, de ce Coupe de Monde, euh, donc qui se passe en Nouvelle-Zélande. Il euh, y a trois poules A, B et C avec deux équipes par poule qui va passer euh, dans les playoffs ainsi que deux autres équipes. Donc ça veut dire les deux meilleures troisième places, si j'ai dans poule, si j'ai bien expliqué. Ça. Euh, donc si on parlait un petit, petit peu des, des différentes poules. Poule A, j'ai Nouvelle-Zélande, Australie, pays de Galles et l'Écosse. Comment tu sens qui va sortir les deux premiers?
2: Alors, euh, je pense que la Nouvelle-Zélande reste l'équipe, euh, la grosse équipe de, de cette poule A. Et après, je trouve que c'est assez ouvert. Euh, je, je on, on voit rarement les, les équipes évoluer entre les Coupes du Monde. Et je pense à l'Australie qu'on qu qu joue rarement. Euh, je sais qu'elles ont joué dernièrement à, contre les Françaises pour préparer justement la, la Coupe du Monde. Euh, donc, aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment leur, leur niveau. Euh, le Pays de Galles est une nation intéressante. Euh, L'Écosse l'est aussi, même si elle s'est qualifiée euh, euh, bah dans, les, dans, dans les derniers délais. Euh, voilà, je, je vois bien la, la Nouvelle-Zélande sortir, euh, ça c'est, je pense, évident. Ce euh, serait une grosse surprise et surtout une, une catastrophe pour, pour le pays si elle ne sortait pas. Euh, et après, euh, je mettrai une pièce sur le Pays de Galles, voilà, si on devait parler chrono. On, on, on verra ça au, quand, quand il y aura les quarts de finale, on se reverra.
0: Oui, parce que le, le, les Black Ferns, en fait, fin de l'année dernière, ils avaient un peu de mal aussi. Ils sont venus ici battus deux fois par les Anglaises et après par, par les Françaises. Euh, donc, c'était peut-être pas ouais, un super elles moment. elles se sont
2: un petit peu reprimées, euh, on va dire, quand elles ont joué contre le, le Japon en match de préparation de la Coupe du Monde où elles ont mis 98 points à 10 ou 14 contre le Japon. Après, ça reste le Japon qui n'est pas non plus une, une grosse nation rugby. Mais bon, on espère évidemment que, que ça va bien se passer pour elles. Elles ont aussi récupéré des, des joueuses du Seven, euh, notamment Woodman, euh, Stacy Waka, euh, Fuller. Euh, on a aussi euh, euh, Allèle, j'ai mangé son nom, euh, Ruby Tui. Euh, donc voilà, ils ont, ils ont quelques euh, Nathan Young aussi, euh, quatre joueuses euh, du Seven qui viennent euh, qui viennent renflouer euh, l'équipe euh, de Nouvelle-Zélande. Donc j'espère que euh, voilà, elles auront, elles seront euh, montrées qu'à la maison euh, elles ont des ailes sur le, sur le terrain.
0: Ouais, donc on, on voit le, quand même l'Australie qui a gagné le, le Coupe de Monde de Sevens il y, y a pas très longtemps, mais euh, ça, pour l'instant je pense que bon ils ont perdu leurs six derniers matchs euh, où, comme tu dis, bah Pays de Galles bah finalement dans les dans les cinq derniers matchs ils ont gagné quatre, euh, donc ça c'est plutôt une, une bonne chose pour eux. Donc voilà, donc peut-être moi je vais mettre un petit billet sur Pays de Galles aussi. Ouais. Allez, si on passe à pour le B c'est là où il y a Canada, USA, Italy et Japon.
2: Oui, alors là, je sais que le Canada était un peu en difficulté, mais ça reste quand même une nation qui a un passif intéressant et qui ont de très bonnes joueuses. Les USA, je les vois bien gagner cette, cette poule, remporter la tête de cette poule. Elles ont plusieurs joueuses qui, américaines qui sont venues dans le championnat anglais ces deux dernières saisons. Euh, je pense pour prendre de l'expérience, pour aussi euh, euh, bah jouer dans le meilleur. Pour moi, j'évalue le championnat anglais comme un des meilleurs au monde. Donc, ce qui leur a permis de, de progresser, elles ont des joueuses comme Zachary euh, en numéro 8 qui sont vraiment euh, intéressantes, euh, Kettler qui, euh, qui joue euh, euh, demi-verture -de ou, euh, ou centre qui est euh, juste impressionnante et très puissante. Euh, donc ça, ça sera vraiment un plus euh, dans leur équipe. Je crois qu'il y a quelques joueuses du 7 aussi qui seront plaisantes, bah, notamment Ketler qui, qui joue à 7. Euh le Canada, je les vois bien sortir deuxième, et je mettrai quand même une petite pièce sur l'Italie euh, qui sortira de cette poule aussi, soit deuxième ou troisième, euh, parce que je les ai trouvés dans une dynamique hyper intéressante et on a pu voir le match contre euh, la France pour ces warm-up qui ont été très difficiles pour pour l'équipe de France. Euh, je sais que depuis maintenant quelques mois, elle bénéficie de contrats professionnels. Alors euh, des contrats qui financiers qui sont qui sont très faibles hein. euh, qui, qui qui autour de de 1000 euros mais mais qui leur permettent quand même d'être un petit peu plus reconnus, plus reconnus par pour leur fédération ils ont un peu plus misé sur elles euh, je sais qu'elles sont très à cœur c'est des femmes très engagées très combatives euh, pour en avoir côtoyé certaines euh, et avoir joué avec elle à Rennes. Euh, donc je je mettrai bien une pièce sur sur l'Italie pour sortir de de ses poules.
0: Ouais, et c'est intéressant parce que je vois partout que USA c'est un peu les favoris de poule, mais en même temps dans, dans leur match de, de préparation bah, ils ont gagné que deux de justesse aussi ils ont battu les Écosse, ouais. les écossaises et Australie mais vraiment par par très peu euh, donc c'est intéressant d'avoir ton avis dessus parce que bon ils ont un peu de mal à battre les canadiennes euh, Canadiens depuis un certain temps donc euh, donc voilà donc, et, et en fait bizarrement le meilleur record un peu dans de, 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 de ce groupe là c'est Japon euh, ils ont battu ressement Irlande, Australie et Fidji euh, dans leur de, de dernier certains matchs je trouve ça assez marrant en fait donc euh, bon voilà je serai super bien pour des anglaises euh, et mais moi aussi je pense que bon Italie il vient de montrer aussi qu'il peut battre l'équipe de France donc euh, c'est quand même quelque chose
2: oui, oui complètement
0: Allez, Pulse, c'est là où nous on est, euh, Angleterre, France, euh, Afrique du Sud et Fidji. Bon, on va démarrer avec les favoris et ce n'est pas nous. Euh, avec les derniers scores euh, des, des matchs euh, des Anglaises, euh, c'est vraiment très, très impressionnant.
2: Ouais, les, les Anglaises vraiment sont, sont au-dessus, elles sont les grandes favorites de, de, de ce tournoi. Euh, juste, euh, bah, l'Angleterre, c'est 25 victoires d'affilée, euh, c'est juste un, un record euh, au niveau mondial. Euh, aucune équipe euh, n'a réalisé euh, euh, une telle performance. C'est une régularité qui, euh, qui est juste exemplaire et, et impressionnante. Euh, Aujourd'hui, euh, elles ont eu le luxe de, de, de mettre des, euh, des, des joueuses sur le côté hein, pour, euh, pour faire leur sélection euh, pour, pour la Coupe du Monde. Euh, je pense à Natasha Hunt, euh, Brian E. Kill, la sœur de Poppy, Amber Reed. Voilà, il y a, y a beaucoup de, de grosses joueuses qui ont des, des un gros calibre, un gros passif, qui ont, qui ont été mises de côté pour pour voilà prendre une, pour prendre cette sélection euh, anglaise. Euh, Aujourd'hui, elles sont dans un un système qui est très performant. Elles, elles bénéficient des contrats euh, des premiers contrats pro hein, quasiment euh, dans le monde, puisque je pense que les les, les Anglaises ont signé en 2017 leur leur premier contrat. Nous, c'était en 2018 que ça a commencé en, avec la France. Euh, elles ont commencé à signer des contrats, même dans les clubs. Euh, donc, tout ça fait que ça évolue dans, de façon très, très positive. Euh, elles jouent tout le week-end dans un championnat, finalement, qui est semi-professionnel. Euh, nous, aujourd'hui, nos joueuses internationales françaises qui bénéficient d'un contrat pro s'entraînent et jouent contre des joueuses qui sont complètement amateurs. Donc, elles ont mis tout un écosystème en place pour performer, euh, leur objectif en, en, en 2025, c'est d'avoir 100 000 joueuses de rugby. C'est énorme. C'est énorme. C'est un objectif qui est hyper euh, ambitieux. Mais en même temps, que je vois ici euh, atteignable, parce que elle énorme, la, la fédération, les instances, euh, les agences qui travaillent avec ces fédérations mettent énormément de moyens euh, en place pour euh, communiquer euh, sur ce championnat, pour communiquer sur les Red Roses. Et, euh, et tout ça va avoir un effet, je pense, très vertueux euh, après la Coupe du Monde. Euh, et et j'espère qu'on verra de nouvelles choses arriver dans, dans les clubs et notamment dans, dans les écoles de rugby.
0: Bah, C'est un sacré machine euh, anglaise euh, face, face à nous, mais aussi, il euh, y a l'Afrique du Sud, Afrique du Sud que nous avons battu en 2021, mais je n'ai pas l'impression qu'ils ont beaucoup joué récemment.
2: Alors, l'Afrique du Sud a, a joué deux matchs euh, contre l'Espagne, euh, deux matchs que, elles ont gagnés, et elles ont également fait une tournée euh, au Japon, où euh, ça a été plutôt équilibré, parce qu'il y avait un 1 partout, si tu veux. Euh, donc oui, l'Afrique du Sud... Ça reste une nation euh, qui voilà qui est un peu en difficulté comparée à, à l'équipe masculine parce que souvent, on, quand, on, quand on parle avec euh, les gens, les, les supporters, ils nous disent « Ah ouais, l'Afrique du Sud, ça doit être du lourd, euh, comme les garçons. » Mais malheureusement, les, les moyens n'en sont pas encore mis euh, euh, sur les filles. Malgré que cette année, où il y a depuis deux ans, elles, elles sont sous contrat, il y a 20 filles qui ont commencé à être sous contrat depuis un an, euh, et qui a une ancienne capitaine irlandaise, Lynn euh, qui a gagné contre les, euh, les... la Nouvelle-Zélande à Marcoussi en, en 2014 lors de la Coupe du Monde, euh, qui est en train de structurer justement le, le rugby féminin euh, en Afrique du Sud et qui, je pense, euh, dans les années à venir pourra avoir une place peut-être plus importante dans, dans le milieu. Mais pour l'instant, euh, elles ont euh, du mal, je trouve, euh, pour avoir vu leur match, à, à trouver de la fluidité dans leur jeu. On voit que c'est très haché, on voit que les avants sont plutôt denses et euh, ça a du jeu à une passe euh, qui va être privilégié, euh, malgré qu'elles aient des hélières assez euh, euh, rapides euh, sur les extérieurs. Donc, ça, ça reste une, une nation intéressante. Euh, on les avait joués à la tournée de novembre euh, en 2021 match qu'on avait d'ailleurs gagné à Vannes et d'ailleurs on se rappelle un petit peu puisque il y avait eu une, des danses sur le terrain et ça avait fait un petit peu le, le tour du monde parce qu'on voyait un moment de, de cohésion entre les Jeux justement sud-africaines et françaises donc oui je vois bien sortir de cette poule bah, évidemment l'Angleterre et la France si la France ne sortait pas ce serait une déception et entre l'Afrique du Sud et les Fidji sincèrement je je connais pas du tout les, les Fidji. Euh, elles n'ont pas joué euh, les dernières coupes du monde, euh, donc pour elles, ça va être ça va être une première. On, on les voit très peu dans l'année. jouer à 15. On sait qu'à 7, elles ont un, un très bon niveau aujourd'hui et font partie des, des meilleurs au monde. Euh, à 15, euh, voilà, ça sera peut-être la, la surprise euh, durant cette Coupe du Monde de, de les découvrir.
0: Ouais, donc C'est un peu comme les, les Sud-Africaines, dans le sens que c'est des équipes qu'on connaît bien, les, les hommes, mais parfois forcément les femmes. aujourd'hui. Comme tu as dit, c'est leur première euh, Coupe de Monde, donc euh, ça leur donne l'occasion de les voir euh, et aussi pour eux de, de monter en, en grade, si on peut le dire comme ça. Allez, on passe à notre équipe à nous, la France, la France qui informe en forme depuis, euh, depuis un certain temps quand même.
2: Oui, alors euh, forcément, on, ouais, on, alors moi, pour avoir été joueuse dans, dans l'effectif et on, on sait qu'aujourd'hui, on veut faire partie des meilleurs. Lors de la dernière Coupe du Monde, en, bah, même, j'ai envie de te dire, les deux dernières Coupes du Monde, 2014-2017, pour, pour avoir été euh, dans, dans le groupe, on, on savait qu'on voulait. l'objectif, c'était d'être championne du monde. Euh, l'objectif l'est encore. Euh, malgré une équipe d'Angleterre qui est aujourd'hui extra euh, favorite, euh, mais tout peut se jouer sur sur une Coupe du Monde. Ça, on, on sait aussi la pression qui peut être sur les épaules des Anglaises parce qu'il y a énormément d'attentes de, de leur pays euh, bah, de d'exceller, euh, même si aujourd'hui elles font le font le taf entre guillemets et, euh, et qu'elles explosent les scores. Hein, euh, euh, mettent, euh, 50 pions au pédial, je crois que c'est 50 aussi contre les USA donc oui vraiment aujourd'hui elle marche sur l'eau la France l'est un petit peu moins en ce moment on a suivi les matchs du warm-up contre l'Italie on a été forcément déçu de voir la défaite contre l'Italie qui ne met pas forcément en confiance juste avant la Coupe du Monde mais malgré tout j'ai beaucoup d'espoir parce que on a quand même une équipe de France avec des joueuses juste incroyables à tous les postes. C'est juste peut-être la, la, la connexion entre les joueuses qui manque et la mixité entre le jeu d'avant et d'arrière qu'on qu a eu du mal à retrouver sur, sur ces matchs de warm-up, mais qu'on espère retrouver sur les matchs de la Coupe du Monde.
0: Dernière question un peu sur le sur le sur le mix des joueuses que que nous avons. J'étais un peu surpris de ne pas voir Caroline Boujard qui est quand même euh, il me semble qu'elle a été nommée, nommée une des meilleures joueuses de 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 six nations euh, l'année dernière. Euh, donc c'était un peu surpris par cela. Mais est-ce qu'il y a des nouvelles joueuses Il faut faut qu'on faut qu'on regarde.
2: Oui, bah, et puis je te rajouterai aussi que oui Caroline Boujard C'est vrai que c'est on a été étonné aussi de de la voir sur. Euh, bah, hors groupe comme Audrey Forlani et Cyril Banet qui ont quand même qui sont quand même des, des joueuses d'expérience et qui ont beaucoup joué ces, ces dernières années euh, les joueuses à regarder aujourd'hui pour moi bah, ça reste Lorsensus, là qui a été récemment nommée meilleure joueuse internationale par euh, lors de la nuit du rugby euh, et qui est une joueuse juste phénoménale qui arrive à, à dynamiser tous ses ballons. Euh, elle a une petite taille, mais finalement, on, on se rend compte qu'au rugby, on, quand on joue avec ses qualités, euh, ben on arrive à faire la différence euh, contre l'adversaire. Et aujourd'hui, c'est une des choses qui, qui a plusieurs à attraper et à plaquer, parce qu'elle est extrêmement petite, donc faut, faut, faut se baisser. Et... et euh, et elle a des appuis très, très vifs. Euh, donc, elle, elle sème la, la terreur dans, dans les défenses. On a aussi Madou Soufal qui est une joueuse, euh, pour le coup, euh, tout le contraire de l'Orsensus, euh, plutôt très, très grande, euh, 1m87. Et, euh, et derrière, une capacité à faire jouer après contact, euh, très dure également à, à plaquer, euh, très puissante. Euh, mais on a aussi Émilie Boulard, qu'on a découvert... Euh, euh, lors du, du tournoi de 2020, tournoi de destination 2020, euh, 21, pardon, parce que 2020, on, on était en confinement. Mais euh, voilà, qui a fait euh, qui a fait ses preuves et qui, aujourd'hui, est très intéressante par sa vitesse, sa, son aisance aussi dans le terrain. Alors, on a Caroline Drouin qui est vice-championne olympique. Euh, et qui a eu déjà l'occasion de, de jouer tous les matchs de la Coupe du monde en, en 2017. Donc aujourd'hui, on, on a des joueuses d'expérience, euh, des joueuses euh, de, de calibre international. Donc euh, voilà, on espère euh, évidemment euh, euh, pouvoir faire la, la meilleure Coupe du monde euh, possible, même si euh, les résultats contre l'Italie n'ont pas été concluants. Euh, euh, je pense qu'elles auront à cœur quand même de, de porter haut ce, ce maillot de l'équipe de France.
0: Bah, écoutez, nos chers écouteurs, je ne suis pas sûr pour vous, mais moi, je suis prêt à regarder tous ces matchs euh, de, de Coupe de Monde et, et surtout euh, soutenir notre équipe de France. Euh, Léna, merci beaucoup euh, d'être là. Et je te souhaite aussi à toi un super saison en Angleterre, un super euh, ce, ce voyage là-bas, c'est super pour toi. Je suis content pour toi j'ai l'impression que tu t'amuses bien. Et je te souhaite une très, très bonne continuation.
2: Merci, chérie.
0: Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Grand, grand merci à l'année Corsan. La... Vraiment très, très sympa de sa part de passer un peu de temps avec nous. Et, et grand merci à vous aussi, nos chers écouteurs, parce que j'ai noté que j'ai fait pas mal de fautes de français dans cette épisode, Je suis désolé. Euh, parfois, c'est comme ça. Euh, écoutez, euh, amusez-vous bien avec ce Coupe de Monde. Je pense qu'on est tout prêt maintenant, tout prêt pour suivre toutes ces équipes. On, on souhaite vraiment le, le, le mieux pour, pour le, notre équipe de France. Si vous cherchez un peu plus d'informations sur le rugby euh, féminine, je, je vous conseille Squidward. Rugby, c'est une chaîne YouTube, donc, euh, Squidge, S, Q, U, I, D, J, euh rugby, euh, il fait des super vidéos sur sur le rugby euh, en général. Et là, il a trois épisodes qui va sortir pour préparer ce Coupe du Monde. Donc euh, lui, il est super. Et aussi, il y a le site web euh, Scrum Queens qui est vraiment axé euh, rugby famille. Donc voilà deux petites ressources que vous pouvez utiliser en plus de nous euh, à Impact Pot euh, Donc n'hésitez pas d'aller voir les liens sur les réseaux, hein, sur Insta. Et, et nous aussi, pendant que vous êtes là, hein, mais mettez nous un petit like et un review euh, sur euh, votre plateforme de podcast. Et dites-nous aussi Est-ce que vous avez aimé Cet épisode en anglais Qu'on a fait il y a deux semaines euh, Revenez en deux semaines aussi On va parler un peu De qu'est-ce qui se passe Pour l'équipe de France Mais aussi on va parler D'un autre Coupe du Monde Donc ça c'est Rugby League de Rugby à 13 C'est très bientôt Donc j'ai un petit surprise Pour vous Par rapport à ça Allez à très bientôt Tout le monde Ciao ciao